0: Ciao a tutte e a tutti. Inizio con, una, con le, un piccolo e brevissimo riassunto dell'ultima Costasia della Comunità di Pace di San José de Portadò che eh, ricordo ci invita eh, per il 23 di marzo alla comunità per festeggiare i 27 anni di, eh, di, eh, di vita della comunità e in quel, quel frangente vogliono eh, inaugurare una specie di parco ecologico eh, dove eh, insomma, ci sono eh, animali in via di estinzione. ehm, piante in via d'estinzione per mantenere eh, la la natura come è e eh, affinché eh, le transnazionali non vadano a distruggere eh, questa bellezza ehm, cercando carbone, minerali, annessi e connessi. Allora è datata del 30 novembre 2023. Ancora una volta alziamo la nostra voce in tutti gli angoli del mondo per portare all'attenzione dell'umanità e della storia gli eventi che minacciano permanentemente la popolazione del nostro ambiente geografico e sociale e contro la nostra comunità di pace. Ogni volta ci troviamo chiusi in un mondo dove predomina solo il potere e non importa chi subisce i flagelli di quello sterminio per realizzare i propri obiettivi. Secondo lo stesso governo nazionale, esso è in grado di negoziare con i gruppi armati illegali e così garantire la vita della popolazione civile nelle città e nei villaggi del paese. Ma si tratta solo di notizie riportate dai media, in realtà non è cambiato nulla a favore dei contadini del paese poiché nelle zone controllate da attori armati legali ed illegali la vita è ancora più difficile da affrontare. Allo stesso modo in zone come San José de Apartadò il paramilitarismo è ciò che controlla e decide come i contadini si devono muovere o devono lavorare. A Urabai il governo del cambiamento non è ancora arrivato e tantomeno ha effettuato un esame approfondito eh, e e anche di epurazione della stessa 17esima brigata dell'esercito poiché al suo interno e nei battaglioni assegnati esiste un alto livello di complicità con il paramilitarismo. Prova di ciò? Eh, è, è quello che è successo di recente il 12 settembre 2023 quando soldati incappucciati e paramilitari insieme hanno intimidito la popolazione civile nel villaggio El Manso del comune di Tierra Alta Cordova. Allo stesso modo nei villaggi di San José de si registra un'elevata presenza di paramilitari che si muovono apertamente in abiti mimetici e in segni dell'AGC pesantemente armati, dove si muovono anche con piena protezione delle forze militari e giudiziarie, anche le più terribili, come controllano e costringono la popolazione civile ad accettarli nei loro percorsi e nelle loro proprietà private. Ebbene, nessuno può dire o denunciare nulla per paura di essere assassinato o sfollato dalla regione, come è successo con alcuni residenti che sono dovuti andare lontano per evitare di essere assassinati. Poi segue, come sapete, tutta una serie eh, di notizie giorno per giorno eh, eh, che eh, sottolineano la presenza paramilitare, anche in modo violento, e eh, 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 quindi, eh, sì, come dice la comunità, eh, anche il governo di Petro deve fare molto di più. La carneficina, concludono dicendo Nelle ultime settimane i paramilitari hanno adeguato le loro regole e i loro ordini ai commercianti di San José di Apartadó, hanno imposto una tassa illegale sulla guerra, hanno dato ordini precisi al commercio della carne, effettuando un monitoraggio e un controllo permanente chiunque cerchi di aggirare la subordinazione ne assume le conseguenze. Eh, queste pratiche criminali e il controllo dei paramilitari sul commercio e su altre attività a San José di Apartadó avvengono nonostante la forte presenza militare di polizia senza che questi facciano assolutamente nulla di fronte a paramilitari incontrollati e ad un governo che presume di essere il cambiamento. La carneficina degli esseri umani è in balia di macchine umane assassine. In Israele si rivendicano centinaia di vite umane, indifese fatte a pezzi, ma allo stesso tempo ciò che è accaduto a Gaza ha superato i limiti della ferocia contro migliaia di vite umane, bambini e bambine distrutti, donne, eh, eccetera. Quanto durerà la barbarie? La nostra comunità di pace condanna apertamente qualsiasi azione che minacci la vita o l'integrità di qualsiasi essere umano, mentre riaffermiamo i nostri principi etici e morali per continuare a costruire spazi di vita in mezzo alla morte. Ringraziamo tutte le persone che ci sostengono con la loro forza morale da diversi angoli del mondo, Comunità di Pace di San José di Apartadó 30 novembre 2023. Io ho letto l'inizio e la fine di questa lunghissima Costanzias. Ovviamente parlano di Gaza perché è inevitabile ed anche perché eh, quando siamo stati a Barcellona eh, eh, i membri della Comunità di Pace che erano presenti eh, sono stati insieme a tutte e tutte noi alla manifestazione che mh, c'è stata uh, a favore eh, delle, delle vittime eh, palestinesi ma anche israeliane e sono rimasti molto molto colpiti dalla quantità di gente, davvero erano quasi intimiditi. Vabbè, Adesso purtroppo passiamo a, a ciò che avviene in Palestina e nei territori occupati. Eh, ricordo che gli Stati Uniti ieri hanno posto il veto al eh, voto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il cessato il fuoco a Gaza e quindi eh, la guerra continua. Il vicolo cieco di Netanyahu di un giurista che è Fabio Marcelli. Nessuna persona che abbia appena la voglia di informarsi anche in modo superficiale, poteva nutrire dubbi sul fatto che Israele avrebbe ripreso il massacro dopo qualche giorno di riposo. Adesso perfino l'ONU denuncia il fatto che non esistono e mai sono esistite zone sicure nella striscia di Gaza e magari comincerà anche a interrogarsi sul perché Israele abbia spinto folli oceaniche di persone alla disperata ricerca di una speranza di salvarsi la vita fuggire verso sud. La complicità internazionale nel genocidio sono di un'evidenza così smaccata che non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro. Negli Stati Uniti, per fare un solo esempio, Bernie Sanders non riesce a esprimere una condanna senza ipocrisia. Si limita a invocare pause umanitarie nemmeno di fronte al tentativo di omicidio di tre giovani universitari nel Vermont colpiti da una raffica di proiettili mentre camminavano solo perché indossavano una kefia. L'Unione Europea intanto avverte che anche nel suo territorio sicuro è alto il rischio di attentati. Ma guarda chi l'avrebbe detto. In questo articolo il giurista Fabio Marcelli chiama la Corte Penale Internazionale a far sapere al mondo in modo finalmente chiaro se Alla luce dell'escalation delle violazioni del diritto internazionale e di quello universale alla vita, la sua esistenza abbia un qualche senso oppure no. Eppure, al di là del genocidio in atto, scrive Marcelli, le ragioni del popolo palestinese sono destinate a prevalere. Con l'eccezione degli alleati di sempre, l'immagine internazionale di Israele e del suo governo criminale è sempre più macchiata di sangue Mentre il propagandistico obiettivo di di annientare Hamas, organizzazione mai stata solo militare, è sempre più lontana. Hamas eh, è un partito politico che ha vinto le elezioni eh, e che ha anche armata, Anzi, sembra del tutto evidente che non solo tra gli abitanti di Gaza ma nel mondo arabo La cieca furia del genocidio israeliano non fa che rafforzare il prestigio assai logorato e messo in discussione tra i palestinesi prima di questo nerissimo autunno. Allora l'articolo comincia. Quella in Ucraina e quella a Gaza possono essere considerate due guerre costituenti del nuovo ordine mondiale in gestazione. È di eh, fondamentale importanza che tali guerre si concludano al più presto con la riaffermazione dei principi fondamentali del diritto internazionale oggi in forte crisi. È tempo in particolare di fermare definitivamente il vero e proprio genocidio in corso a Gaza e in Cisgiordania (coughs) contro il popolo palestinese. Con centinaia di avvocati appartenenti a decine di paesi differenti, abbiamo chiesto che venga fatta piena luce sugli eventi del 7 ottobre che vengono puniti i massacri di civili da chiunque compiuti va sottolineato come l'imputazione di genocidio nei confronti dell'attuale governo israeliano appaia ben fondata nelle norme e e nella prassi internazionale. Sono oltre 15.000, che adesso sono 18-19.000, le vittime di civili palestinesi fin qui accertate, almeno un terzo delle quali minorenni. I bombardamenti indiscriminati effettuati dall'aviazione militare israeliana su ospedali, chiese, scuole, campi di rifugiati e abitazioni civile, a volte nei confronti di giornalisti, intellettuali e avvocati presi di mira in quanto tali con le proprie famiglie. A questo immano massacro si sono accompagnate espliciti dichiarazioni di intenti pro provenienti provenienti, dalle massime autorità dello Stato israeliano, a cominciare dallo stesso presidente Isaac Herzog, che hanno sostenuto la necessità di colpire il popolo palestinese di Gaza in quanto tale. Sono presenti quindi tutti gli elementi, sia soggettivi che oggettivi, di di gravi crimini, non solo genocidio, ma anche crimini di guerra contro l'umanità tutti ponibili ai sensi dello statuto della Corte Penale Internazionale. Quest'ultima è di fronte a una sfida di tipo esistenziale e fondamentale. Se non svolgerà il suo ruolo, che è quello di accertare e punire tali crimini, la Corte e il suo procuratore Khan renderanno evidente a tutto il mondo la propria sostanziale inutilità affondando definitivamente il progetto di giustizia internazionale penale, super partes ed imparziale, nato con la conferenza istitutiva della Corte svolta a Roma nel 1998. Tale discorso si applica anche negli eventuali crimini commessi durante la giornata del 7 ottobre da parte delle forze palestinesi riconducibili ad Hamas e ad altre organizzazioni, ma come ben messo in evidenza Nella denuncia che abbiamo presentato, l'inchiesta in merito deve essere svolta in modo autonomo dalla Corte, dato che in varie occasioni la magistratura israeliana ha purtroppo dimostrato la propria inaffidabilità, insabbiando le accuse mosse nei confronti delle autorità militari israeliane in una serie di casi come da ultimo quello dell'uccisione della giornalista palestinese Sirina Abu Akleh così come in vari altri episodi in linea di principio va riaffermato al riguardo che se è vero che il diritto internazionale consente ai popoli oppressi di ricorrere alla lotta armata per affermare il proprio diritto all'autodeterminazione questo è eh, anche riportato nel preambolo della dichiarazione universale dei diritti umani che ricordiamo eh, il 10 dicembre cioè domani eh, festeggia, tra virgolette, il suo 75 anno di vita. Specie in caso di occupazione militare, è pure vero che tale lotta deve rispettare le norme del diritto internazionale umanitario. Al di là del ruolo della Corte Penale Internazionale e più in generale dell'accertamento e punizione dei crimini che per motivi detti riveste importanza fondamentale, occorre delineare una via d'uscita politica e pacifica al conflitto. Gaza, morire in massa grazie alle intelligenze artificiali. Israele ha impiegato un sistema di intelligenza artificiale per generare obiettivi di morte che ha trasformato Gaza in una fabbrica di omicidi di massa, secondo un nuovo rapporto investigativo di forte impatto pubblicato dall'organo israeliano di informazione Più 972 Magazine. Il sistema differisce in modo significativo dalle precedenti operazioni militari, provocando uccisioni indiscriminate e un numero estremamente elevato di vittime civili durante l'attuale offensiva di Israele a Gaza. L'esercito israeliano dispone di dossier che riguardano la stragrande maggioranza dei potenziali obiettivi a Gaza, comprese le case e che stabiliscono il numero di civili che probabilmente saranno uccisi in caso di attacco, hanno dichiarato le fonti a più 972. Eh, questo numero è calcolato e conosciuto in anticipo e le, <coughs> e le unità di intelligence dell'esercito anche, poco prima di un attacco, sanno anche poco prima di effettuare un attacco quanti civili saranno sicuramente uccisi. Mettendo in evidenza lo scioccante, lo scioccante disprezzo per, le vite, per la, la vita dei civili, Il rapporto ha rivelato che il comando militare israeliano ha consapevolmente approvato l'uccisione di centinaia di civili palestinesi nel tentativo di assassinare un singolo comandante militare di spicco di Hamas. I numeri sono aumentati da decine di morti civili eh, come danni collaterali nell'ambito di un attacco a un alto funzionario nelle operazioni precedenti a centinaia di morti civili come danni collaterali, ha dichiarato una fonte a più 972. I protocolli sviluppati per la selezione degli obiettivi utilizzati da Israele hanno visto l'esercito aumentare significativamente i bombardamenti di infrastruttura che non sono di natura prettamente militare. Queste includono residenze private, edifici pubblici, infrastrutture e grattacieli che secondo le fonti l'esercito definisce obiettivi di potere. Nulla accade per caso, ha riferito un'altra fonte. Quando una bambina di tre anni viene uccisa in una casa a Gaza è perché qualcuno nell'esercito ha deciso che non costituiva un grosso problema il fatto di ucciderla, che era un prezzo da pagare per colpire un obiettivo». Noi non siamo Hamas, questi non sono razzi, razzi casuali, tutto è intenzionale. Sappiamo esattamente quanti danni collaterali ci sono in ogni casa. Gli ingenti danni alla vita dei civili a Gaza sono dovuti all'uso diffuso di un sistema di intelligenza artificiale chiamato ABSORA. Il Vangelo, eh, la traduzione. A quanto pare il sistema raccomanda potenziali obiettivi di Gaza con un ritmo automatizzato senza precedenti. Citando ex ufficiali, l'indagine sostiene che questa tecnologia consente una fabbrica di omicidi di massa che privilegia la quantità rispetto all'accuratezza, permettendo danni collaterali più elevati L'obiettivo è stato esplicitamente menzionato dal portavoce dell'esercito israeliano Daniel Agari che all'inizio dell'operazione militare israeliana di ottobre ha dichiarato «l'infasi è sul danno e non sulla precisione». Sebbene non sia mai accaduto che l'esercito israeliano abbia attaccato oltre mille obiettivi energetici in cinque giorni, secondo il rapporto, L'idea di provocare devastazioni di massa nelle aree civili per scopi strategici è stata formulata anche in precedenti oper- operazioni militari a Gaza, affinate dai tempi della cosiddetta do- dottrina Da'iga applicata durante la seconda guerra del Libano nel del 2006. Secondo la dottrina Sviluppata dall'ex capo di Stato Maggiore dell'IDF, Gadi Eizenkot, che ora è membro della Knesset e fa parte dell'attuale gabinetto di guerra, in una guerra contro gruppi di guerriglieri come Hamas o Hezbollah, Israele deve usare una forza sproporzionata e schiacciante colpendo le infrastrutture civili e governative al fine di stabilire una deterrenza e costringere la popolazione civile a fare una pressione sui gruppi per porre fine ai loro attacchi, cioè si ammazzano tutti. Questo lo aggiungo io. Si ritiene che il concetto di, obiettivo di, potere, di obiettivi di potere sia nato in questa stessa logica. Finora sono stati uccisi, qua e di qualche giorno fa, 15.000 palestinesi, ma adesso sono 17-18.000, tra cui un numero sproporzionatamente alto di donne, bambini e anziani che non erano militanti. L'uccisione indiscriminata da parte di Israele è stata descritta come un caso da manuale di genocidio dai maggiori esperti nel campo degli studi sui genocidi. Il bilancio delle vittime civili e delle distruzioni a Gaza ha spinto i gruppi per i diritti umani e alcuni studi legali a chiedere indagine indipendente per far emergere la responsabilità di quello che, secondo molti, è un genocidio. Oltre a genocidio si è parlato di apartheid da tanto tempo, da 75 anni. L'apartheid, che cos'è l'apartheid secondo Amnesty? L'apartheid è una violazione del diritto internazionale Una grave violazione dei diritti umani protetti a livello internazionale e un crimine contro l'umanità secondo il diritto penale internazionale. Il termine apartheid era originariamente usato per riferirsi a una situazione, a un sistema politico in Sudafrica che imponeva esplicitamente la segregazione razziale, il dominio e l'oppressione di un gruppo razziale da parte di un altro. Da allora è stato adottato dalla comunità internazionale per condannare e criminalizzare tali sistemi e pratiche ovunque si verifichino nel mondo. Il crimine contro l'umanità dell'apartheid, ai sensi della Convenzione sull'apartheid, dello Statuto di Roma e del diritto internazionale consuetudinario, viene commesso quando un atto disumano, essenzialmente una grave violazione dei diritti umani, viene perpetrato nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e dominio da parte di un gruppo razziale rispetto ad un altro, con l'intento di mantenere quel sistema. L'apartheid può essere considerata come un sistema di trattamenti discriminatori prolungati e crudeli da parte di un gruppo etnico su un altro per controllare questo secondo gruppo. Allora, perché eh, Amnesty dice che l'Apartheid è proprio di Israele nei confronti dei territori occupati dai palestinesi? Non so perché il mondo intero stia guardando cosa sta succedendo mentre lascia che Israele la faccia franca. È ora che il mondo smetta di rovinare Israele. Nabil è il Kurd, uno dei residenti minacciati di sgombro forzato nel quartiere eh, di Gerusalemme Est. Questo è un un comunicato di amnesty precedente, eh, la guerra a Gaza. L'apartheid non è accettabile in nessuna parte del mondo. Quindi perché il mondo l'accetta contro le e i palestinesi? I diritti umani sono stati a lungo tenuti da parte dalla comunità internazionale quando ha affrontato la lotta e la sofferenza pluridecennale della popolazione palestinese. Di fronte alla brutalità della repressione israeliana, la popolazione palestinese chiede eh, da oltre vent'anni che venga compreso che la politica israeliana è una politica di apartheid. Nel corso del tempo, a livello internazionale, il trattamento riservato da Israele ai palestinesi ha iniziato a essere considerato in maniera sempre più ampia come apartheid. Tuttavia i governi, con la responsabilità e il potere di fare qualcosa, si sono rifiutati di intraprendere qualsiasi azione significativa per chiedere conto a Israele delle sue responsabilità. Al contrario, si sono nascosti dietro un processo di pace moribondo a scapito dei diritti umani. Sfortunatamente la situazione odierna non vede alcun progresso verso una soluzione, ma anzi il peggioramento dei diritti umani per lei e i palestinesi. Amnesty chiede a Israele di porre fine al crimine internazionale dell'apartheid smantellando le misure di frammentazione, segregazione, discriminazione e privazione attualmente in atto contro la popolazione palestinese. Israele non è lo stato di tutti i suoi cittadini ma piuttosto lo stato-nazione del popolo ebraico e solo il loro. Messaggio pubblicato online nel marzo 2019 dall'allora primo ministro Benjamin Netanyahu. Il sistema israeliano di oppressione e dominazione dei palestinesi. Dall'istituzione dello Stato di Israele nel 1948, i governi successivi hanno creato e mantenuto un sistema di leggi, politiche e pratiche progettato per opprimere e dominare i palestinesi. Questo fu- sistema funziona in modi diversi nelle diverse aree in cui Israele esercita il controllo sui diritti dei palestinesi, ma l'intento è sempre lo stesso, privilegiare le, gli ebrei israeliani a spese dei palestinesi. Le autorità israeliane hanno fatto questo attraverso quattro principali strategie e queste strategie dimostrano l'esistenza di apartheid. 1. Frammentazione in domini di controllo. Nel corso della creazione di Israele come Stato ebraico nel 1948, Israele ha espulso centinaia di migliaia di palestinesi e distrutto centinaia di villaggi palestinesi in quella che è stata una pulizia etnica. È la Nakba, eh, lo dico io. Da allora i governi successivi. Hanno progettato leggi e politiche per garantire la continua frammentazione della popolazione palestinese. Lei i palestinesi sono confinate nelle enclavi in Israele, in Cisgiordania, nella striscia di Gaza e nelle comunità di profughi dove sono soggetti a diversi regimi legali ed amministrativi. Ciò ha avuto l'effetto di minare i legami familiari, sociali e politici tra le comunità palestinesi e di sopprimere il dissenso contro il sistema di apartheid e ha aiutato anche a massimizzare il controllo ebraico israeliano sulla terra e mantenere una maggioranza demografica ebraica. Milioni di palestinesi rimangono sfollati come rifugiati e continuano ad essere fisicamente separati da coloro che risiedono in Israele nei territori occupati a causa della continua negazione da parte di Israele del loro diritto a tornare alle, case, alle loro case, città e villaggi. 2. Espropri di terra e proprietà. Dal 1948 Israele ha imposto massicci e crudeli sequestri di terra per espropriare i palestinesi dei loro territori e delle loro abitazioni. Sebbene lei e i palestinesi in Israele nei territori occupati siano soggetti a diversi regimi legali ed amministrativi, Israele ha utilizzato misure di esproprio di terre simili in tutte le aree. Ad esempio, dal 1948 Israele ha espropriato terreni in aree di importanza strategica che includono popolazioni palestinesi significativi come quelle della Galilea e del Negev Naqab, e hanno utilizzato misure simili nei territori occupati dopo l'occupazione militare israeliana del 1967. Al fine di massimizzare il controllo ebraico israeliano sulla terra e ridurre al minimo la presenza palestinese, i palestinesi sono stati confinati in enclavi separate densamente popolate, mentre le politiche israeliane hanno consentito che l'assegnazione discriminatoria di terre demaniale venisse utilizzata quasi esclusivamente a beneficio degli ebrei israeliani sia all'interno di Israele che nei territori occupati. 3. Segregazione e controllo. I governi israeliani che si sono succeduti hanno perseguito una strategia per stabilire la dominazione attraverso leggi e politiche discriminatorie che segregano le e i palestinesi in enclavi in base al loro status legale e alla loro residenza. Israele nega a cittadine e cittadini palestinesi i loro diritti alla nazionalità e allo status uguali, mentre le e i palestinesi nei territori palestinesi occupati affrontano severe restrizioni alla libertà di movimento. Israele limita anche i diritti delle e dei palestinesi all'unificazione familiare in modo profondamente discriminatorio. Per esempio, le e i palestinesi e i palestinesi dei territori palestinesi occupati non possono ottenere la residenza o la cittadinanza attraverso il matrimonio cosa che possono fare le ebrei e gli ebrei israeliani. Israele pone anche severe limitazioni ai diritti civili e politici delle e dei palestinesi per sopprimere il dissenso e mantenere il sistema di oppressione e dominazione. Per esempio milioni di palestinesi in Cisgiordania rimangono soggetti al dominio militare di Israele e agli ordini militari draconiani adottati dal 1967. 4. Privazione dei diritti economici e sociali. Queste misure hanno lasciato le Eli e i palestinesi emarginati, impoveriti ed economicamente svantaggiati in Israele e nei territori palestinesi occupati. Decenni di allocazione discriminatoria delle risorse da parte delle autorità israeliane a beneficio delle cittadine e dei cittadini ebrei israeliani in Israele e delle colonie e dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati aggravano queste disuguaglianze. Per esempio milioni di palestinesi all'interno di Israele e Gerusalemme Est vivono in aree densamente popolate che sono generalmente depresse e mancano di adeguati servizi essenziali come la raccolta di rifiuti, l'elettricità, il trasporto pubblico e le infrastrutture idriche e sanitarie. I palestinesi, in tutte le aree sotto il controllo di Israele, hanno sempre meno opportunità di guadagnarsi da vivere e di fare affari rispetto agli ebrei israeliani. Sperimentano limitazioni discriminatorie all'accesso e all'uso di terreni agricoli, acqua, gas e petrolio, tra le altre riserve naturali, così come restrizione nell'erogazione di servizi sanitari, di istruzione e di servizi di base, Inoltre le autorità israeliane si sono appropriate della stragrande maggioranza delle risorse naturali palestinesi nei territori palestinesi occupati a beneficio economico delle cittadine e dei cittadini ebrei di Israele negli insediamenti illegali.